0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Kommunikation erleichtert das Zusammenleben, so soll es zumindest sein. Aber wir alle wissen, dass da doch auch viele Fallen locken. Schweigen, finde ich, ist allerdings auch nicht die Alternative. Und außerdem findet Kommunikation ja auch nonverbal statt. Wir leuchten in diesem Echtzeit-Podcast in einige Grenzgebiete der Kommunikation rein. Sei es beim Friseur, vor Gericht oder bei der Entlagerung von atomarem Müll. Sie haben richtig gehört. Geschichten übers Reden und Schweigen also in der kommenden Stunde. Vom Silent Cut übers Schweigegeld bis zum Umgang mit notorischen Vielrednern. Wie immer ein Thema, vier Facetten. Ich muss reden, auch wenn ich Kommunikation ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschiedene Arten und Wegen stattfinden kann.
2: Ein Beipackzettel für die Öffentlichkeit verständlich über die wesentlichen Informationen, die mit der Entlagung von hochradioaktiven Abfällen
0: einhergehen.
3: Es gibt auch manchmal Leute, die einen Silent Card gebucht haben und dann sitzen die da und merken, es ist ja doch ganz cool zu quatschen. Einige der
4: Vielredner sind relativ schlecht im Lesen vom nonverbalen Verhalten von anderen Leuten. Trump soll Schweigegeld an Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt haben.
1: Reden und Schweigen ist das Thema dieses Echtzeit-Podcasts, redaktionell betreut von Tanja Runo, die jetzt im Studio ist. Tanja, du hast dir da ja ein super spannendes Thema ausgedacht, was uns täglich begegnet. Ja, sehr alltagspraktisch.
5: Ja, Kenne voll. ich natürlich auch aus meinem eigenen Alltag. Aber drauf gekommen bin ich eigentlich, weil ich diesen Film She's gesehen habe, mhm. ähm, wo es um Harvey Weinstein geht. Und da war die Rede von diversen Schweigelgeldfällen, eben von Frauen, die nicht gegen Harvey Weinstein aussagen dürfen, aber die noch nicht mal sich das Recht erhalten haben, mit ihrem Arzt oder mit ihrem Therapeuten zu sprechen, über das, was ihnen widerfahren ist. Und das fand ich so krass, weil das natürlich die juristische Aufarbeitung auch dermaßen blockiert hat in dem Fall, dass ich mich gefragt habe, ob das bei uns auch möglich ist und ja, wie sowas überhaupt geht. Und das war so ein bisschen der Anfang meiner persönlichen Recherche oder meines Interessens am Thema Reden oder Schweigen. Und dann kamen natürlich so diverse Beobachtungen aus dem Alltag dazu. Es gibt ja auch Themenfelder, die auch mit Kommunikation zu tun haben, auf die man vielleicht nicht sofort kommt. Und was ich besonders spannend an dieser Sendung finde, ist ja auch das Gespräch mit dem Atomsemiotiker Jochen Alswede. Gegen Ende dieser Sendung werden wir den hören. Und der steht praktisch vor der Herausforderung, den atomaren Müll, den wir jetzt innerhalb kürzester Zeit produziert haben und der jetzt aber Jahrtausende da unten liegt und Generationen nach uns auch noch gefährdet, den irgendwie sicher zu verwahren und das so zu markieren, dass das Leute in tausenden von
1: Jahren noch verstehen. Und da geht es nicht ums Miteinander sprechen, weil mit denen werden wir nicht sprechen, aber es geht halt um... Kommunikation um Niederschriften, einfach darum, dass jemand die Sprache, die wir heute im Jahr 2023 oder in den nächsten Jahrzehnten benutzen, in 500 Jahren auch noch versteht, was ja nicht selbstverständlich ist. Das stimmt und wenn wir sehen, was jetzt schon in der Welt los ist an Kriegen und
5: so weiter oder was in den letzten 500 bis 1000 Jahren in Deutschland allein passiert ist, dann kann man sich vorstellen, dass das ein ganz schön großes Risiko ist, mit dem man da irgendwie umgehen muss. Ja, und dazu hören wir mehr
1: am Ende dieses Podcasts. Ums Reden oder Schweigen geht es hier, die Grenzgebiete der Kommunikation. Schweigegeld zum Beispiel, ist das nicht total anrüchig, dass man Menschen Geld dafür zahlt, den Mund zu halten? Frauen, die sexuell missbraucht wurden, zum Beispiel von machtvollen Männern, die in der Öffentlichkeit stehen, oder Mitarbeitern von Konzernen, die gefährliches Wissen besitzen. Die Praxis gilt hier als sittenwidrig, aber natürlich werden auch hierzulande Leute zum Schweigen gebracht. Matthias Finger über das große Schweigen und das gefährliche Reden.
0: Nur ein Jahr nach seiner Hochzeit mit einem slowenischen Model hatte er angeblich eine Affäre mit einem Pornostar. Im Präsidentschaftswahlkampf kommt sowas nicht gut an. Also wurden der Pornodarstellerin 130.000 Dollar Schweigegeld in die Hand gedrückt. Dafür steht der gerade wegen sexuellen Missbrauchs. In einem anderen Fall verurteilte Donald Trump immer noch vor Gericht.
4: Sie behauptet, 2006 mit ihm Sex gehabt zu haben und Schweigegeldzahlungen sind zwar nicht verboten, allerdings wird Trump vorgeworfen, diese als Wahlkampfausgabe deklariert zu haben und Trump bestreitet dies genauso wie
0: auch den Sex. Berichtet das Erste Deutsche Fernsehen. Doch nicht nur alte, weiße Männer möchten verhindern, dass ihre Vergangenheit sie einholt. Auch Golfprofi Tiger Woods und Fußballer Jerome Boateng sehen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, ihre Verflossenen mit Schweigegeld verstummen lassen zu wollen. Verschwiegenheitsvereinbarungen sind Alltag. In den Staaten wird jeder dritte Angestellte zum Unterschreiben verdonnert
2: jedes Unternehmen hat wertvolle Geheimnisse, die es bewahren möchte, aus Wettbewerbsvorteilen, Patente, Ähnliches. Und da muss man sich natürlich darauf verlassen können, dass die Arbeitnehmer das nicht weitergeben. Also nichts Verwerfliches daran.
0: Erklärt der auf Datenschutz spezialisierte Anwalt Leflexo aus Berlin. Auch die deutsche Wirtschaft hütet Geheimnisse. Bei Vertragsverhandlungen,
2: da ist es auch ein sehr häufiger Fall weil man ja dem Verhandlungspartner gegebenenfalls vertrauliche Informationen eröffnen muss, ohne dass man weiß, ob er später den Vertrag mit dir abschließt oder mit einem Konkurrenten von dir oder gar nicht oder was der mit den Informationen macht. Also auch hier ein häufiger Anwendungsfall.
0: VW hat dem Dieselskandal suspendierten Managern weiterhin Millionen überwiesen und so mutmaßlich ihr Schweigen erkauft. Um Klagewellen zu vermeiden, lenken Firmen vor Gerichtsverhandlungen in letzter Minute gern noch mal großzügig ein. Mit Vergleichen. Der Kölner Anwalt Christian Solmecke ist aufs Medienrecht spezialisiert. Diese werden sogar von den Gerichten aktiv gefördert, auch um die Justiz zu entlasten. Und sehen dann, häufig auch eine Stillschweigen Vereinbarung vor auch das Prozessrecht ist in Deutschland darauf ausgerichtet, dass die Parteien im Zweifel eine gütliche Einigung finden. Allerdings kann Schweigegeld auch missbraucht werden, um Vergehen zu vertuschen, wie etwa sexuelle Übergriffe. Das Mittel der Wahl für Filmogul Harvey Weinstein.
1: Eine Bedingung war, wir bemühen uns, selbstverständlich die Polizei nicht zu unterstützen, weder bei Strafrechts- noch bei Zivilverfahren. Wir hatten zu schweigen auch gegenüber unserer Familie oder einem Arzt. Ich war auf deren Einverständnis angewiesen, falls ich zu einem Therapeuten wollte.
0: Erklärt eine Betroffene im Film She Set, der sich auf die Recherchen der New York Times stützt. Die mit Schweigegeld abgespeisten Frauen wurden mundtot gemacht und aus ihren Berufen gedrängt. Karriere vorbei. Über das erfahrene Unrecht reden unmöglich. In Deutschland sind solche Vereinbarungen nicht zulässig. Ich gehe aber davon aus, dass ein solcher Vertrag entweder nicht wirksam ist, weil er gegen treuen Glauben oder eben gegen die guten Sitten verstößt. Denn hier würde eine Partei ja wirklich unangemessen benachteiligt und stark in ihrem Persönlichkeitsrecht eingeschränkt, wenn man nicht mal mit seinem Therapeuten über die Fälle sprechen darf. Wer trotz Zahlung das Schweigen bricht, muss die im Vertrag genannte Strafe begleichen und kann auf Schadenersatz verklagt werden. Es sei denn, die Verschwiegenheitsvereinbarung ist sittenwidrig. Allerdings stellt schon die Überprüfung durch Dritte einen Bruch derselben dar. Deshalb wird Diskriminierung und sexuelles Fehlverhalten nun auch in den Staaten nicht mehr von Geheimhaltungsvereinbarungen gedeckt. Über
1: erlebte
6: Diskriminierung zu reden, ist für viele Menschen wichtig. Die meisten Frauen wollen ja nicht unbedingt vor Gericht ziehen. Sie wollen einfach nur in Ruhe weiterarbeiten, andere warnen und über diese schlimmen Vorfälle reden, die sie im Job erlebt haben.
0: Mit ihrer Kampagne Lift Our Voices hat Julie Roginski die Gesetzesänderungen im letzten Jahr erstritten, im Fahrwasser der MeToo-Bewegung. Der Maulkorb, den Donald Trump seinen Mitarbeitern während der Präsidentschaftskampagne 2016 verpasst hatte, ist mittlerweile ungültig. Und auch Harvey Weinsteins Knebelverträge wurden mit dem Zusammenbruch seiner ehemaligen Produktionsfirma Miramax für gegenstandslos erklärt. Die Schweigegelder Müssen auch nicht zurückgezahlt werden.
1: Schweigen gegen Geld, eine heikle Sache, also wie Matthias Finger berichtet. Friseure und Friseurinnen eilt der Ruf voraus, die perfekten Zuhörerinnen zu sein. Und sie erzählen das ja auch, dass die Kunden ihnen Dinge anvertrauen, die möglicherweise nicht mal die engsten Vertrauten wissen. Meine Friseurin zum Beispiel klagt über die Wahnsinnsgeräuschkulisse im Salon. Alle plappern und manchmal ist es wahnsinnig anstrengend. Umgekehrt scheint es so zu sein, dass auch einige Kunden unter der Smalltalk-Verpflichtung wenn es sie denn überhaupt gibt, zu leiden scheinen. Weshalb manche Salons inzwischen sogenannte Silent Cuts anbieten, also Friseurtermine, bei denen ganz bewusst aufs Reden verzichtet wird. So kompliziert ist also Kommunikation, dass man verbindliche Vereinbarungen zu treffen müssen, glaubt. Ulrike Jährling war für die Echtzeit im Frisiersalon.
3: Wir Friseure haben ja eine gewisse Menschenkenntnis und wenn ein Kunde vor mir sitzt, ja, und ich lese aus ihm, ja. das sind gestigen Mimiken. Okay, der will gar nicht reden. Und dann höre ich
6: auch auf. Andrea Siebert Fichter ist die Inhaberin des kleinen, rockigen Friseurladens Wild Hair im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Gerade bekommt der 13-jährige Linus die Haare gewaschen. Wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du jetzt eine schöne Plauderei mit deiner Friseurin machen oder würdest du lieber schweigen? Was wäre dir lieber? Ich, eigentlich schweige
3: ich immer. Ja. Ich erzähle nie so viel.
6: Wer im Wild Hair ganz sicher gehen will, bucht den Silent Cut, so wie Bastian.
2: Also ich habe lange Zeit im Ausland gelebt, äh, vor allem in den USA, wo die Leute sehr, sehr gut drin sind, Smalltalk zu machen, eine halbe Stunde reden, ohne wirklich ein Wort gesagt zu haben. Und ich finde Smalltalk dann halt auch irgendwann so anstrengend.
6: Vom Wetter finde ich uninteressant. Sagt Conny, eine eher schüchterne Kundin, die ebenfalls beim Haare schneiden nicht reden will, auch nicht Small. Weil ich den Menschen, den ich da gerade neben mir habe, vielleicht nicht kenne und deswegen auch
4: nicht frei erzähle von meinen Erlebnissen, bei Smalltalk weiß ich, dass es dann in dem Falle nur eine Überbrückung von Zeit ist, die man miteinander verbringt.
6: Muss ja nicht sein. Die Vereinbarung Silent Cut garantiert Schweigen, ohne sich dabei unhöflich zu fühlen. Also bei uns ist es halt entstanden durch Corona.
3: Jeder hatte so seine Probleme, Sorgen und irgendwie ist man immer auf dieses Thema wiedergekommen. Und dann haben die Mädels vorgeschlagen, naja, wir könnten ja mal nicht darüber reden und mal schweigen. Und dann haben wir gegoogelt und es gab vorher schon einen in
6: London. Einen Trendsetter. Inzwischen ist der Silent Cut in vielen Salons, vor allem in Großstädten, etabliert. Bei der Terminbuchung entsprechend geklickt und Ruhe im Karton. Bastian freut sich.
2: Ich finde es halt einfach toll, nach so einem äh, langen Tag, wo ich eigentlich einen halben Tag rede, manchmal in zwei Gesprächen gleichzeitig bin, einfach mal eine halbe Stunde abzuschalten, nichts zu sagen.
6: Also es ist, ist super. Die Leute gehen schon im Waschbecken dann in die Entspannung. Und die Friseurin durchaus auch, sagt Chefin Andrea, die auch gern mal schweigt und nur Haare schneidet. Nicht selten leisten sie und ihre KollegInnen ja ungleich mehr. Wir hören halt zu.
3: Aber das Ding ist, man ist halt als Friseur auch Psychologe. Und es gibt halt auch Geschichten, die man selber ins Herz schließt
6: und damit nach Hause nimmt. Mit der Stammkundschaft teile man manchmal das halbe Leben, erzählt Andrea Siebert-Fichter. Da wäre Schweigen absurd. Und was ist mit dem Friseur als Umschlagplatz für Klatsch und Tratsch? Musikexpress, Classic, View, die Bravo. Doch da ist er, die Gala. Wer
3: ja, mit wem oder überhaupt und. Derjenige hat sich getrennt oder irgendwelche Fernsehsendungen oder so. Ja, das sind halt so große Dinge. Ich bin eher
6: nicht so der Typ. Kunde Henning auch nicht. Ein Silent Cut käme für ihn aber nicht in Frage, denn Henning schätzt das Gespräch beim Friseur seines Vertrauens. Er spricht von gehobenem Smalltalk.
0: Wir reden über alles Mögliche, also über
2: Frisuren, über Musik, über meine Arbeit, über bestimmte gesellschaftliche Themen sogar. Auch gesellschaftspolitische Themen manchmal. Schweigen
6: oder nicht schweigen ist vielleicht auch eine Typfrage.
2: Also ich rede halt gerne mit Leuten und verschiedene Lebenswirklichkeiten auch kennenzulernen. Zum Beispiel in der S-Bahn sind ja viele Smartphone-Nutzerinnen unterwegs und da ich das manchmal irgendwie so einen Austausch mit den anderen Menschen, die da sind. Und das finde ich beim Friseur cool.
6: Andere Salons schalten schon per Musik in den Ruhemodus. Auch eine Art es gibt auch manchmal
3: Leute, die einen Silent Cut gebucht haben und dann äh, sitzen die da und merken, äh, das ist ja doch ganz cool zu quatschen und dann kommt man ins Gespräch und am Ende sagt man, äh, du hattest doch einen Silent Cut gebucht aber, und dann war, ist das ganz okay und dann lacht man drüber und dann ist es auch schön.
1: Schweigen gebucht und dann doch geredet. Man kann halt nicht alles planen, Tanja. Auch nicht den Silent Cut beim Friseur. Würdest du sowas machen?
5: Sofort, Marietta, ehrlich gesagt. Ich hatte letztens so ein schreckliches Erlebnis beim Friseur mit einem Smalltalk, der so angestrengt war, dass ich gedacht habe, besser Silent Cut gebucht und dann spontan
1: entschieden, doch zu plappern. Ja. Um das Thema Schweigen geht es ja auch in einem Gespräch, was wir gleich noch hören. Und zwar die Frage, ob man jemanden zum Einhalten bringen kann, wenn er einem zu viel redet. Kann man das so sagen?
5: Ja, kann man durchaus sagen. Und ich glaube, das ist ja auch eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele Menschen mit uns teilen. Hast du so Fälle in deinem Umfeld ja, von Leuten, ich. die du manchmal so zum, aktiv zum Schweigen bringen musst, weil sie es von selber einfach nicht verstehen?
1: Habe ich, aber dieses aktiv zum Schweigen bringen ist halt unglaublich schwierig, weil man kann ja kaum jemandem sagen, du, ist ja alles schön und nett, aber Sehr jetzt habe ich genug ne? ja, von ja. deiner mhm. Erzählung.
5: Wie weit kann man da gehen? Das ist die Frage. Ne? Und die kriegen wir gleich beantwortet von Frau Schmidt-Mast.
1: Marianne Schmidt-Mast, Professorin an der Universität. Guten Tag, Frau Schmidt-Mast. Guten Tag. Es gibt ja einfach verschiedene Redetypen. Menschen, die eher ruhig sind, zuhören, Fragen stellen, erst mal abwarten, sich in der Rolle auch wohlfühlen. Und dann diejenigen, die viel sprechen, die Aufmerksamkeit so auch gleich auf sich ziehen. Wann wird das denn problematisch
4: wenn das problematisch wird, ist eigentlich dann, wenn es halt nicht mehr um Inhalt geht, sondern wenn die andere Person, die dann eben zuhört oder zugetextet wird, eigentlich schon gar nicht mehr auf den Inhalt hört. Und das kann dann auch also jetzt im Bekanntenkreis eben zum Abbruch von einer Beziehung führen oder zum Missverständnis, also zu, zum unguten Gefühl und am Arbeitsplatz ist das nicht anders. Es ist auch nicht sehr effizient, wenn man an einen Arbeitsplatz
1: denkt. Und was macht man dann, wenn man weg will, wenn man raus aus diesem Gespräch will oder vielleicht auch einfach den Wortanteil verändern will.
4: Ja, also da gibt es ein paar Tricks, die man probieren kann. Wenn man im gleichen Raum ist mit der Person, gibt es halt die Sachen, dass man dann auf die Uhr schaut, nicht, äh, was auch sehr gut funktioniert. Also wenn man jetzt mit einer Person redet, wenn man dann so einen Schritt aus diesem, aus dieser Diade sozusagen hinausgeht, also wie wenn man schon jetzt nicht gerade den Rücken zukehrt, aber so einen Schritt sozusagen aus dieser Zweisamkeit und man steigt dann da so symbolisch sozusagen aus. Manchmal reicht das, so ein Zeichen zu geben und das Gegenüber versteht dann, ah ja, okay, ich sehe, du hast noch was anderes vor. Oder man kann dann verbal sagen, oh ja, oh, ich habe noch was anderes, also ich höre dir gerne zu, aber vielleicht ein andermal. Aber manchmal reicht das auch nicht. Also man kann dann sehen, die Person, man könnte ihr fast den Rücken kehren und sie würde noch weiter sprechen. <lacht> und das Interessante ist, dass Einige der Vielredner, die haben was äh, als relativ geringe interpersonale Sensibilität bezeichnet. Das heißt, die sind relativ schlecht im Lesen vom nonverbalen Verhalten von anderen Leuten. Das heißt, die sehen diese Zeichen gar nicht. nicht? Da nützt dann irgendwie alles nichts, außer man kann dann tatsächlich relativ klar sagen, du hör mal, ähm ich muss jetzt tatsächlich weg oder ganz interessant, aber ich habe jetzt keine Zeit oder sowas. Und warum kann man das machen? Weil die haben eben solche geringe interpersonale Sensibilität, dass das die gar nicht stört. Also wir denken dann, oh mein Gott, der wird ja oder die wird ja total beleidigt sein. Das ist aber in der Regel nicht der Fall, weil eben genau diese Sensibilität fehlt.
1: So, aber alles, was Sie beschrieben haben, ist natürlich eine Symptombehandlung. Ne? Also das ändert ja an einem zwischenmenschlichen Verhältnis mit einem Menschen, der zu viel, in Anführungszeichen, redet ja erstmal nichts. Kann man auch grundsätzlicher werden?
4: Also ich glaube, wenn man es mal erlebt hat, dass man jetzt in Bezug auf eine bestimmte Person, dass man da recht weit gehen kann... Und die es dann trotzdem nicht beleidigt, dann wird man das nächstes Mal einfach wieder so machen. Und dann wird das sozusagen der Modus Operandi zwischen diesen beiden Personen.
1: Ja. Und Sie würden sagen, das ist dann auch egal, ob das der Vorgesetzte die Vorgesetzte ist oder der Bruder oder die Eltern oder die hm, eigenen Kinder. Nicht nee. <lacht> nicht wahrscheinlich also nicht. Also es
4: ändert ja genau. Es ändert wirklich, wenn es dann im Kontext von einer hierarchischen Beziehung ist. Also wenn das mein Chef ist, dann will ich jetzt nicht unbedingt. Mit, äh, Raten dazu, da einfach zu sagen, ja, hören Sie mal, äh, ist jetzt gut, ich habe noch was anderes zu tun, Sie bezahlen mich ja dafür. Das kommt unter Umständen nicht so gut. Und zwar deswegen, weil die Vorgesetzten reden oft viel, nicht unbedingt, weil sie nicht diese interpersonalsensibilität sensibilität nicht haben, sondern eben, weil sie Macht haben. Und warum reden sie dann so viel? Oft ist es ein Mittel äh, um Kontrolle, auszuüben, also wirklich so eine Art Machtkontrolle. Man kennt das auch von Sitzungen, also in Sitzungen reden oft die Personen mit dem höchsten Status in der Sitzung am meisten und das ist eigentlich nur eine Machtdemonstration. Nicht? Mhm. Ja, in diesem Zusammenhang würde ich dann nicht empfehlen, die Person dann zu unterbrechen, sondern wenn es wirklich um, um Hierarchie geht, dann wäre das adäquate Verhalten im Prinzip halt wirklich, sich dann auch unterzuordnen, halt, damit die Person dann wie sozusagen aufhört, weil es ja dann klar ist für sie, dass die andere verstanden hat, dass er oder sie das Alpha ist, nicht?
1: Ja, ich selbst nehme mir bei bestimmten Menschen vor, ihrer Rededominanz meine eigene entgegenzusetzen, so ganz bewusst als Strategie. Was passiert denn dann, wenn man einfach drüber walzt? Kann es gelingen? Ja,
4: es kann gelingen, weil es ist dann sozusagen ein Machtkampf. Nicht? Also wer, wer, wer gewinnt dann? Ähm,
1: Würden Sie es empfehlen? Ich weiß nicht, Sie sind, klingen skeptisch. Also,
4: ja, ich glaube, es kommt immer auf die Ausgangsbeziehung an. Also wenn es zwei Leute sind, die eben äh, sozusagen gleichen Status haben, dann durchaus. Dann durchaus kann das mal eine Technik sein, um dann mal zu sehen, wer jetzt sozusagen gewinnt. Habe ich auch schon gemacht mit Kollegen, wo ich dann dachte, ja, die unterbrechen mich jetzt immer. Äh, kann ich auch mal unterbrechen. Mal sehen, wie es dann wird. nicht? Ja, was ist ähm, passiert? Ja, die haben sich dann auch unterbrechen lassen. Also wenn man es dann ein paar Mal mit ihnen auch macht. Und ich fand dann, das war dann
1: auch so ein bisschen ausgeglichener später. nicht? Also es lohnt sich durchaus ein bisschen zu experimentieren, ja? Ja, genau. Ein anderes Feld, das Sie untersucht haben, sind Arztgespräche auch sehr bekannt, dass sich die Patientin wie von selbst unterordnet und der Arzt sehr klar kommuniziert, dass die Sprechstunde jetzt vorbei ist. Dann ist es ja manchmal so, dass Patienten trotzdem noch hilflos dort sind oder in aus der Praxis gehen. Wer ist denn dafür verantwortlich oder also hat der Arzt dann alles richtig gemacht, wenn er das Gespräch so geführt hat?
4: Ja, also, die Frage nach der Verantwortung im Arzt-Patientengespräch liegt meiner Meinung ganz klar beim Arzt, nicht? Weil der Patient, die Patientin kommt mit irgendeinem Anliegen oder hat Schmerzen oder ist verunsichert. Und da ist es wirklich die Aufgabe des Arztes oder der Ärztin, da eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, die zunächst mal zuhört. Also, es fängt schon an, ganz am Anfang der Konsultation. Ein Kollege von mir hat mal eine Untersuchung gemacht, wo er den Ärzten gesagt hat, ihr dürft einfach eure Patienten und Patientinnen nicht unterbrechen. Und dann schauen wir mal, wie lange sie sprechen. Weil die große Angst der Ärzte ist, dass die nie mehr aufhören zu sprechen, wenn sie mal angefangen haben. Und das ist gar nicht so. nicht. Die meisten hören dann so nach zwei Minuten ungefähr auf. Aber wenn man ihnen eben die Zeit lässt und nicht beim ersten Symptom, dass sie berichten, schon sagen, ah, okay, jetzt untersuchen wir mal das. Einfach die Geschichte erzählen zu lassen, weil dann kriegt man besseres Verständnis, warum die überhaupt da sind und verhindert auch so Fälle wie, ja, ich komme mit der Beschwerde XY rein und dann fünf Minuten vor Schluss äh, sage ich dann, ja, ja, aber eigentlich, was mich beschäftigt, ist dies und das. Nicht? Und dann beginnt eigentlich die Konsultation nochmal von vorne. Und das möchte man verhindern und das beginnt eben schon ganz zu Beginn der Konsultation. Mal zuhören, warum der Patient die Patientin überhaupt gekommen ist.
1: Was fasziniert Sie denn eigentlich an diesen Kommunikationsstrukturen oder Typologien? Warum beschäftigen Sie sich so intensiv damit?
4: Ja, ich finde eben dieses Wechselspiel so interessant im in Bezug auf die Hierarchien. Also dass man mit Sprache oder mit Sprechzeit eben äh, Dominanz ausdrücken kann, aber nicht nur. Also dieses Verhältnis ist nicht nur eins zu eins. Das heißt, der oder diejenige, die viel spricht, ist auch der oder die, die dominant ist oder viel Status hat. Es gibt eben auch Situationen, wo diejenige, die am meisten Status hat, eben die Person ist, die am meisten zuhört. Und ich finde das sehr spannend, dass das eben so, so, so variabel ist.
1: Und warum ist das mit dem Status überhaupt so wichtig? Weil
4: wir einander doch beeinflussen in unseren Meinungen. Und um das zu machen, müssen wir eben reden, müssen wir die anderen überzeugen. Und das hat schon nicht nur mit der Rede Dauer zu tun, natürlich auch mit der Güte der Argumente. Aber das ist schon auch korreliert mit der Rede Dauer. Wenn ich gar nie was sage, kann ich auch niemanden überzeugen. Das ist wichtig für Prozesse in der Arbeitswelt, das ist wichtig für politische Prozesse, das ist wichtig in der was weiß ich, Kindererziehung, da gibt es eben immer diese Fine Line. Nicht? Also es ist Kommunikation, aber es kann eben auch Kontrolle sein.
1: Sagt Marianne Schmidt-Mast, Psychologin mit Professur an der Universität Lausanne. Man kann also ruhig mal verschiedene Dinge ausprobieren, wenn jemand seinen ungebremsten Redeschwall über einen ausgibt. Mit den Grenzen der Kommunikation beschäftigen wir uns hier in der Echtzeit heute. Und ohne zu viel vorwegzunehmen beim folgenden Thema, stoßen wir, ja, stößt die Menschheit wohl wirklich an ihre Grenzen? Zwei, drei Generationen haben die Atomkraft zur Energiegewinnung genutzt, aber 30.000 Generationen müssen sich mit der Endlagerung der radioaktiven Abfälle beschäftigen. Und hier kommt jetzt auch die Kommunikation ins Spiel. Nicht nur, dass man so ein Endlager erstmal finden muss, man muss auch auch dafür sorgen, dass Informationen und Gefahrenhinweise über Jahrhunderte Jahre sicher weitergegeben werden. Ein Mann, der sich damit beschäftigt, ist Jochen Alswede, Physiker und Politikwissenschaftler. Er leitet die Abteilung Forschung und Internationales beim Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Guten Tag, Herr Alswede.
2: Ja, hallo, guten Tag.
1: Stellen wir uns mal vor, irgendwann in einigen Jahrzehnten liegen unsere alten Brennstäbe endlich irgendwo unter der Erde. Dann sollten die doch so sicher da unten sein, dass man sich auch nicht mehr um die kümmern muss. Aber Ruhe in Frieden ist anscheinend gar nicht angesagt.
2: Ja, bei der Endlagerung tun wir natürlich alles dafür, einen Standort mit bestmöglicher Sicherheit zu finden, der dann auch vollständig verschlossen wird, nachdem die hochradioaktiven Abfälle dort unter Tage gebracht worden sind. Aber dennoch müssen wir uns natürlich mit auch den Worst-Case-Szenarien beschäftigen. Und das heißt, wir wollen ja alle Informationen, die irgendwie mit der Sicherheit bzw. mit der Gefährlichkeit dieser Abfälle zusammenhängen, eben für nachfolgende Generationen aufbewahren. Damit, wenn zum Beispiel neue Erkenntnisse vorliegen oder vielleicht auch Generationen nach uns einen neuen Wissensstand haben, damit sie dann noch eine gute Informationsgrundlage haben um selbst informierte und gute Entscheidungen treffen zu können. Obwohl eigentlich natürlich die Endlagerung ja gerade das Ziel hat, dass es keine Nachsorge mehr geben muss.
1: Wenn Sie sagen, alle Informationen, dann ist das mehr als ein Beipackzettel, ja?
2: Ja, wir gehen da aber tatsächlich gestuft vor. Es wird ein Archiv geben, beziehungsweise wir werden sogar an mehreren Standorten in Deutschland für diese sogenannte Langzeitdokumentation Archivstandorte Aufbauen und dann betreiben, wo wirklich sehr viele Informationen gespeichert werden. Also die Frage, wie ist eine Entscheidung zustande gekommen für einen Endlagerstandort? Was lagert dort genau in der Tiefe? Wo lagert es genau? Wir werden aber auch neben eben solchen Archiven auch ganz gebündelte Informationen, die auch allgemein verständlich sind, zur Verfügung stellen. Das sind dann sogenannte Schlüsselinformationszusammenstellungen. Das wird dann eher so ein Beipackzettel sein, der für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit verständlich ist und an vielen Orten in der Bundesrepublik wahrscheinlich deponiert werden wird, sodass man einen guten Überblick über die wesentlichen Informationen hat, insbesondere auch um zu verhindern, dass es zum Beispiel ein unbeabsichtigtes menschliches Eindringen gibt, zum Beispiel durch Bohrungen an so einem Standort.
1: Wenn Sie sagen deponiert, dann frage ich mich, in welcher Form denn eigentlich? Ich glaube, 500 Jahre haben Sie geplant, müssen diese Informationen irgendwie haltbar oder lesbar gemacht werden. Das kann ja dann auch nicht in der Cloud passieren oder auf dem USB-Stick. Also da erfahren wir ja auch gerade einen enormen Wandel. Und wenn ich mal 500 Jahre zurückdenke, können wir ja die Lutherbibel von vor 500 Jahren auch nicht mehr einfach so lesen ne?
2: Ja ganz genau da sind wir wirklich an den Grenzfällen sozusagen des informationserhalts. Wir haben den Anspruch, dass wir für mindestens 500 Jahre diese Informationen aufbewahren, weil unser Gesetz, das Standortauswahlgesetz für die Endlagersuche schreibt eben vor, dass für mindestens 500 Jahre, die Abfälle noch bergbar sein sollen. Das heißt, dass nachfolgende Generationen sie theoretisch nochmal wieder bergen könnten, wenn sie damit anders umgehen wollten. Und für diese 500 Jahre müssen wir gute Informationserhaltungsmechanismen finden. Das sind zum einen ganz klassische. Wir werden sicherlich analoge Speicher Möglichkeiten verwenden, das heißt spezielle Kombinationen aus Papier und Schreibstoffen, mit denen man dann wirklich tatsächlich Archive betreiben kann, so wie man es kennt. Wir werden aber auch, wie Sie es angedeutet haben, natürlich digitale Wege beschreiten und die großen Informationsmengen sicherlich auch digital speichern. Entscheidend ist, dass wir redundant vorgehen. Das heißt, dass wir Informationen an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Abstraktionsgraden speichern. Und so, dass sie möglichst verstanden werden können, dass man die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht. Das heißt auch, dass wir sie übersetzen werden, zumindest die wichtigsten Informationen, in unterschiedliche UN-Sprachen. Und dass wir auch, um das wirklich ganz die, die ganz einfache Information zum Beispiel über die grundsätzlichen Gefahren an einem Endlagerstandort zu vermitteln, auch da denken wir darüber nach, mit Symboliken, mit Informationsgrafiken vorzugehen und auch einen Endlagerstandort entsprechend zu markieren. Da gibt es aber international bisher sozusagen noch kein Konzept. Es gibt ja auch international noch kein Endlager, das in Betrieb ist für diese Abfälle. Von daher beschreibt man wir da wirklich Neuland. Es hört sich wahnsinnig an,
1: ehrlich gesagt. Wir sprechen ja hier über Kommunikation und Sprache in dieser Sendung. Die Informationsweitergabe, die kann doch eigentlich nur funktionieren, wenn Generation für Generation das dann auch aktualisiert, oder? Also ich sag mal, so ein Wort wie Brennstab, das kennt ja in 500 Jahren keiner mehr.
2: Wir müssen davon tatsächlich ausgehen, ja. dass Das Wissen über die Technologien, die wir heute verwenden, insbesondere die, die Kernkraft, dass das nicht mehr vorhanden ist. Dass Gesellschaften auch vielleicht gar nicht mehr das Wissen haben, um sicher mit radioaktiven Stoffen umzugehen. Das heißt, wir wollen eben deswegen auch auf einer ganz einfachen Ebene zumindest darüber informieren, an welchem Standort welche Gefahr in Anführungsstrichen im Untergrund sich befindet. Das heißt, wirklich mit auch Symboliken, mit einfachen bis hin zu Bilderabfolgen, die man dafür wählen kann. Um nicht natürlich die technischen Details vermitteln zu können, aber zumindest um deutlich zu machen und das Bewusstsein wachzuhalten, hier an diesem Standort ist im Untergrund gefähr sind gefährliche Stoffe gelagert. Bohrt hier bitte nicht und haltet euch von diesen Stoffen fern. Das müssen wir sozusagen organisieren, dass mindestens das klappt. Alles andere, wenn wir auch sozusagen noch viele andere Detailinformationen vermitteln können, wäre das natürlich schön. Wir tun alles dafür und speichern diese Informationen, damit das möglich ist. Aber das können wir sicherlich nicht garantieren.
1: Wie haben denn eigentlich frühere Hochkulturen Ihre Informationen bewahrt? Mir fallen da Papyrusrollen ein oder Tonscherben. Man kann natürlich auch in Stein meißeln. Ist es auch eine Überlegung, so ganz auf alte Formen des Bewahrens zurückzugreifen?
2: Ja, definitiv. Wenn man sich die ältesten Zeugnisse von Schriftsprache anschaut, dann haben wir ja die Keilschriften, die so 5.000 bis 6.000 Jahre alt sind und sehen, dass sozusagen durch einen Informationserhalt über diese Zeiträume möglich ist. Das heißt, wir werden sicherlich am Standort selbst auch mit Gravur arbeiten, mit einer Art von Eingravur in Stein beispielsweise. Allerdings wird das auch natürlich nicht eine Garantie dafür sein, dass es funktioniert. Allein schon die Frage, wird eine Sprache noch verstanden? In einigen hundert Jahren, einigen tausend Jahren ist es ja tatsächlich offen. Auch da müssen wir letztendlich den Weg gehen, dass wir aus heutiger Sicht so viele Möglichkeiten, wie es geht, durchdenken und möglichst viel Informationen dann in unterschiedliche Sprachen beispielsweise eben übersetzen, damit die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht wird, dass es noch zumindest teilweise verstanden werden kann.
1: Mit wem tauschen Sie sich eigentlich aus, Herr Alswede? Das hört sich ja wie ein extrem anspruchsvolles Forschungsvorhaben an, das im Prinzip die ganze Welt umtreibt. Jeder Staat muss ja eine Lösung finden.
2: Ja, jeder Staat, der Kernenergie betrieben hat oder betreibt, muss dafür Lösungen finden, das stimmt. Wir haben auf der Ebene der OECD eine Reihe von Arbeitsgruppen, die insbesondere zu diesem Thema arbeiten. Da tauschen wir uns intensiv mit anderen Staaten aus. Man muss aber Heute sagen, auch wenn die Frage nicht neu ist, die USA beispielsweise haben in den 80er, 70er, 80er Jahren schon angefangen, sich über Markierungen von Endlagerstandorten Gedanken zu machen, hatten dann verschiedene Wettbewerbe auch, wie man markiert. Kierungen machen kann, dass es so Dornenfelder gibt aus Metalldornen, die dann über Endlagerstandorten der Oberfläche errichtet werden, um abschreckende Wirkung zu haben beispielsweise. Wir haben aber bis heute nicht die klare Lösung für dieses Thema. Ich glaube, die wird es auch wahrscheinlich nie geben. Aber wir haben eben noch kein fertiges Konzept, auch bei den Staaten, die jetzt ein Endlager in den nächsten Jahren in Betrieb nehmen wollen, wie Finnland. Auch da sozusagen gehen die Debatten noch weiter. Es gibt dann noch nicht die eine Lösung für. Und wie geht es Ihnen damit? Haben Sie manchmal schlaflose
1: Nächte? Ist ja eine Mordsverantwortung.
2: Für uns ist das eher eine total spannende und interdisziplinäre Aufgabe erstmal und es macht sehr viel Spaß, sich tatsächlich auch natürlich darüber Gedanken zu machen, internationalen Austausch dafür zu organisieren und auch auch Forschung dafür zu betreiben. Von daher betrachten wir das eher als eine Aufgabe, ja, die damit einhergeht, dass man jetzt eben das Atomzeitalter sicher abwickelt und wir stellen eben fest, dass die Folgen der Nuklearenergienutzung uns ja als Gesellschaften eben noch wesentlich, wesentlich länger beschäftigen werden als die Nuklearenergienutzung selbst. Das ist sozusagen jetzt die, die negative Auswirkung dieser Technologie, die wir da spüren, aber wir wollen als, als interdisziplinäres Team eben dafür sorgen, dass äh, möglichst verantwortungsvoll jetzt mit diesen hinterlassenschaften umgegangen wird, auch für die Generationen, die nach uns kommen.
1: Jochen Ahlswede vom Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung über Atomsemiotik und die Krux, wichtige Informationen für die kommenden 500 Jahre zu bewahren. Und das war unser Echtzeit-Podcast über die Grenzen der Kommunikation, reden oder schweigen. Das ist und wird noch häufig die Frage bleiben, hoffentlich jetzt mit ein paar neuen Einsichten. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.